0: 时间和分针已经等候秒针一圈了，整点的钟声却淹没在烟花错落。你嘴角那些快乐，是我带走的，还给我。是谁在回避你的消息？究竟彻底？不经意的我你
1: 相见不如听见，而听见有胜过怀念。我是鬼边氏，这里是邻居的耳朵有声电台，这里是鬼边氏的黑白格子间，我们好久不见。今天这一期节目的主题呢，是关于寻找。今天是四月二十六号，马上就要到五一假期了。在很多年以前，曾经某一年的五一假期，对我以及对很多听众来说是有一些特殊的，那就是高三那一年的五一。如果我没有记错的话，至少在上海地区，在那个五一。你要决定今后，你大学是哪一所，可能也会决定你今后四年将会在哪一座城市度过。很多时候，我们在填报大学志愿的时候呢，第一考虑的是学校、专业，然后再是城市、生活习惯、生活条件。但是不可避免的，就会有很多人。填报那一所学校，或者是那一座城市，是因为另外一个人，就像今天这篇文章的主人公一样。其实，在很多听众的来信当中，我读到过很多因为另外一个人而填报他所在那座城市的学校的例子。很多人的结局我不知道，但是希望今天这样的一个故事可以给你带来一些期许。这次节目的文章来自于居经纬的。听说，你还在打听我的下落。
0: 等你回到家的门前，也在你孤单的梦里面，有一座黑白格子间。你猜我躲在那一边？说谁的忘却和想念，我们有好久不见。
1: 你有没有听我说过一个悲惨的故事？故事中的男主角翻遍暗恋姑娘的空间相册，然后暴走十座城市，寻找姑娘拍照的所在之地，搜集素材。在姑娘生日那天，他上传了一个告白视频，粉迷了朋友圈。这么浪漫的故事，为何要说悲惨？因为姑娘一刷朋友圈，恼羞成怒，在朋友圈里面发了一行字：“赶紧删掉，离我远点。”八个感叹号，吓得故事的男主角阿菜心惊肉跳的。他以迅雷不及掩耳盗铃之势删除了原视频之后，又给姑娘拨去了电话。对不起。您所拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。故事的女主角叫做娜娜。阿菜在把视频删掉之后，我就一直在她的状态下评论索要种子。路过的朋友们看到都一哄而上，很快就盖了几十层楼。阿菜丝毫不为所动。他索性把朋友圈删了个精光光，搞得我们无处撒野，自讨没趣，也就各回各家。好奇心害死猫，我给阿菜发消息，让他把视频给我看一下。不出意外，我吃了闭门羹，只恨当时没有立马欣赏。由此可见 ，mark 是一件。多么存在的隐患性！一是考验 PO 主无私精神的长久性，其二就是对自己 mark 之后是否真的去看的质疑。不幸的是，我还没有机会去检验第二点。苍天有眼，这时有人给我发来了几张截图，上面是阿菜在三亚鱼池洲岛的沙滩上写下的一行字。男女搭配，干活不累。我不想你太累。我看完差点笑岔过去，哈！不想你累的意思就是我们搭配吧。阿菜这个表白，简单粗暴，我得望尘莫及啊。这是在当时传为一段佳话。可是由于当时的双方当事人都不给予积极的正面回应。没过几天，大家的谈论就慢慢淡了过去，只留下我一人的追问：还有截图吗？还有京剧吗？还有更粗暴的表白吗？没有人理我。这事情已经过去两年多了，也没有人再提及。不过一个月之前，发生了一件特别奇特的事。娜娜跟阿菜都不约而同的去了三亚避寒去了。阿菜去三亚，是前几天他告诉我的，但他并没有在朋友圈声张。相反，娜娜虽然跟我只字未提，但是朋友圈被他刷爆了屏，满屏幕都是蓝天、白云、椰子、沙滩，还有各种白花花的膜。难道他们在一起了？还瞒着大家，这下被我发现猫腻了吧？我心中暗自窃喜。就当我准备要在群里面爆料的时候，阿菜回来了。我接到电话，他让我去机场接他。我问他，要不要为你们夫妻俩接风洗尘呢、啊？为什么？难道你还想隐瞒军情？你到底在说什么？难道机场就你一个人呢？就我一个人呢？要么还有谁？娜娜呢？她在三亚。呃，那到底什么情况？当面再说吧。我为了我一发而不可收拾的好奇心，踩足了油门，与三个红灯擦肩而过，创造了我拿到驾照以来的最佳成绩。没等他意识到我出现，我劈头盖脸的就问他：“你去三亚干嘛呀？”阿菜这回没有跟我兜圈子，直接给了我答案，一路尾随。你怎么知道他要去三亚的呀？朋友圈呢？你又不是不知道。很显然，我已经晕头转向了，连这种弱智的问题都问了出来。然而我并没有要罢休的意思，我继续问他：“你怎么在他前面回来了呀？”阿才告诉我：“被他发现了。”他问我为什么也在这里，我装作很惊讶的表情说：“好巧，你也在。”不过我明天就回去了。他半信半疑，然后告诉我他还要过几天才回来，所以。你就这么回来了？你应该继续跟踪啊，或者，你应该强取豪夺。阿才告诉我：“强扭的瓜不甜。”这句话怎么这么耳熟？好像在哪里听到过。啊，应该是在高三的时候。我记得那个时候，阿才信誓旦旦的告诉我们：“毕业之前。”一定要将娜娜追到手。那时候不知道谁插了一句：“你可以直接死缠烂打，软磨硬泡，必要时再加上先斩后奏，先入为主。”阿才一本正经的回答：“强扭的瓜不甜。”可是到了毕业前的百日誓师那天，阿才还是没有将娜娜给追到手，我们都唏嘘。看来毕业之前追到，可没有忘了。阿才目光紧锁。实在不行，就大学毕业了。我发誓的时候，可没有强调是在高中毕业前。哎<笑>，耍的一手好赖。不过他高中毕业前也没有安分。那时候班主任三天两头就找一批同学谈话。说是要了解一下学习情况，其实就是思想教育。用管理学的话来说，就是“前馈控制”。什么再苦再累，还有一百天，千万不要心生邪念。大学就可以随心所欲了。后来事实证明，最会骗人的就是高中老师。大学，也并不是他们所说的那般美好。轮到阿菜的时候，老师只教了他一个人。我们不禁为他捏了一把汗，难道他追娜娜的事情东窗事发了？等他回来的时候，我们才知道，虚惊一场，而且他还因祸得福，位置挪到了娜娜的后面。班主任在课上宣布了这个消息的时候，我们大吃一惊。按理来说，战事一触即发时，元帅不会调兵遣将。而且，这想必是一出毛遂自荐，意图明显。于是，娜娜起来反对。班主任就说了：“阿菜同学跟我提出来，将要跟班级里的某些恶势力分化，从而更好的迎接复习。他本人自告奋勇的搬离肆无忌惮区域，接受更严峻的考验。这一点，我很欣赏。”希望大家互相监督，共同为之努力。于是娜娜反对无效，全班哄堂大笑。我们后排的兄弟纷纷向阿菜竖起了中指，这个重色轻友、卖友求荣的家伙。阿菜如愿以偿的搬到了娜娜的后面，似乎预示着近水楼台的戏码将要上演了。隔三差五。他就会向我们炫耀他的天时地利，只是娜娜不作美，偏偏不配合人和。阿菜有题目向娜娜请教，娜娜总是已不会回绝，她只好跑到后面来问我们。前提呢，总是被我们戏虐一番。阿才还时不时地帮娜娜在食堂打晚饭。可是娜娜自习前只吃每天自带的饼干。偶有脸皮更厚的时候，阿才会在娜娜的校服后面贴个小纸条，上面写着：“我男朋友坐在我后面。”不用怀疑，换来了一个礼拜的不离不睬。没有比这个还要严重的惩罚，因为在那个年纪。你可以打我骂我，还可以将我的课本扔到垃圾桶，或者给我一巴掌，我都会沾沾自喜。但是你不跟我说话，这就要了我的命。这是男生之间心照不宣的小心思。阿菜，自然也不例外。也就在这段时间，阿菜学会了写诗。他的诗经常被广为传颂。至今，我都记着有这么一首。标题叫《名字》，我好害怕有人念你的名字，因为那感觉就像在课堂上，老师突然点了我的名。这首诗发布的那天，娜娜被莫名其妙的叫了一整天。后来她知道了来龙去脉。立马跑到阿菜那里大发雷霆。阿菜装出一副一脸无辜的样子说：“不是我叫你的名字呀，而且我写诗又没有指名道姓，你过来发火是不是希望我写的是你？而且娜娜，你生气起来也挺可爱的。”我们在一旁看戏，差点被恶心到。娜娜气得说不出话了，正要转身离去，阿才冒出一句：“我再写一首，你会笑的。”娜娜没有理他，倒是我们在一旁憋不住了：“那你倒是七步成诗呀，证明你才貌双全的时候到了。”阿才说：“不行，这首诗我只写给娜娜一个人看。”我们败兴而归，安安稳稳的。回到后排，等待前方探子的回报消息。阿才不知道写了什么事给娜娜。我们好像隐约听见娜娜的扑哧一笑，但是时间很短暂。后来我们趁阿才上厕所的时候去搜他的课桌，以求发现草稿之类的蛛丝马迹，但是无功而返。前方的探子。也没有打听到任何的消息，一来二去，我们也没有了挖掘真相的热情和耐心，这件事也成为了我们的高三的谜，当然，阿菜和娜娜除外。那个夏天，是末日结束的狂欢，也是末日前奏的放纵，在毕业的聚餐上。阿菜当着所有师生的面，对着酒杯，说哭了一大片的女生。他说道：“总有一些人，美好到只能用来错过和怀念。请相信我，一如你一般，常念及过往，期许你更好的未来。回忆。”没有褶皱，我们却用离开，躺下据点。谢谢大家。全场突然不说话，大家都不约而同的看着娜娜。这时，语文老师好像明白了里面的玄机，站起来打破僵局。阿菜同学说的这么好，大家怎么能不鼓掌？鼓励一下呢，哈哈！长生币，大家一饮而尽。在所有的故事当中，我们都自以为是的认为，结局总是伴随着欢笑和泪水，却从来不会注意到那些默默不出声的人。那天晚上，从头到尾，娜娜没有说过半句话。要走的时候，娜娜对阿菜说：“不管怎么样，还是要谢谢你。但是你并不是很懂我，以后就不要再打听我的下落了。”阿菜一时没有忍住，痛哭。我就想问你一句：你能不能当我的女朋友？对不起，我不想谈恋爱。那我等你，你能等几年？三年、五载，最后还不是要分开？对自己好点，我走了，再见。即便这样，阿菜还是厚着脸皮的打听到了娜娜要去上海。然后毫不犹豫的在第一志愿上面勾了上海交大。勇气可嘉。可是高考勇气不加分。阿菜最后不情愿的跟我来了北京。北京距离上海的那个一千多公里，就是娜娜口中的安全距离。阿菜再也不能立马知晓娜娜的行踪。对于一个尚未初出茅庐的牛犊来说，纵使他的初恋。会翻山越岭，也终会有一天会下落不明。眼见情势不对，大一下半年，阿蔡就实施了伟大的告白计划，暴走时辰。失败告终。如果恋爱也有奥斯卡奖的话，我想最佳陪跑奖肯定非阿菜莫属。从高中到大学，前前后后的五年时间里，娜娜一有风吹草动，她就坐立不安。有时候我们在一起也会讨论他们俩，大家七嘴八舌。你说阿菜是不是一根筋，非要在一棵树上吊死？哎，你说娜娜是不是百合啊？这么长时间都不为阿菜所动，而且也不找男朋友。哎。但你们说，高中那次阿才给娜娜写的诗是什么？我明明有听到娜娜笑了一声呢。我对阿才说：“既然三亚之旅也毫无进展，应该是时候放下了吧。前途一片光明嘛。”阿才说：“没有他，再光明也是虚；有了他。”再黑暗也会重生。为情所困，向来无可救药。我也束手无策。看着一旁翻着娜娜朋友圈的阿菜，我猛然想到一件事，问他：“哎，你能不能告诉我，你高中给他写了那个什么诗啊？就是那次你死活不肯告诉我们的那首。”阿才说：“是告白。”还当场给我深情的朗诵了一遍。我对你说，我喜欢你。你回了我一句：“走开。”如果你对我说，我喜欢你，我一定也还还你两个字。好巧。我在那儿笑得人仰马翻，仿佛又听见了扑哧的一声笑。阿才对我说：“你知道娜娜之前有过男友吗？”什么时候？我大吃一惊。就是高一的时候。不过后来她前男友把她给甩了。千真万确。我也是听别人告诉我的。原来如此。什么意思？一朝被蛇咬，十年怕井绳。走吧，我们喝酒去。何以解忧？唯有杜康。自欺欺人罢了。醉一次，咱就忘个干干净净，然后卷土重来。阿菜喝得不省人事，我开车把他送回家。他死活不肯下车，说什么要找娜娜问个清楚，是不是这辈子不婚不嫁。我害怕他会把我的车当作洗手间，吐个臭气熏天，赶忙死拉硬拽的将他背到楼上。我去洗手间的功夫，他居然不知道给谁打了电话。只听他说了一句“好巧”，就挂了。我恨铁不成钢，破口大骂：“哎，你给谁打电话？是不是给娜娜？哎，你能不能有点骨气？又被拒绝了吧？”他眯着眼睛，不说话。哎，你倒是说话呀！这回怂干什么？不是能说会道、才貌双全吗？而他，竟然在沙发上打起了呼噜。我怕他半夜醒来想不开，自己也喝了不少。为了安全起见，索性就占据了他家的主卧，心想着，明天醒来，该忘记的忘记，该放下的放下，该吃吃还是要吃的。总归如此，生活嘛。还是要继续的。我一觉醒来，已经是中午十二点多了。心想：着阿才估计还没有醒吧。我伸了个懒腰，走出卧室，看见沙发上没有人，卫生间也没有，客房也没有。我又跑回主卧，看见书桌上留了一张纸条。昨晚，我给他打电话，电话接通了。我说：“娜娜，我只想最后一遍跟你说。”他打断我的话，问我：“你是不是还在打听我的下落？”我说：“嗯。”他跟我说：“我喜欢你。”我说：“好巧，我去三亚找他了。谢谢你，但愿你也能找到真爱。”我大骂：“哎，这个重色轻友的家伙，写个留言条还写这么多，搞得跟写诗似的。走之前也不知道帮我买点吃的，我都饿死了。”我拿起手机准备打给他，心想着：先得把他骂个狗血淋头，再祝他们天长地久。最后，让他们烧点好吃好玩的给带回来。我真恨我自己，先刷了朋友圈，又被娜娜刷了个屏，看到阿菜跟他在沙滩上的合照，沙滩上面写着一副对联：“男女搭配，干活不累。”横批：“单身狗走开。”我去你大爷的！你俩不在一起 啊， 就会祸害人间。我截了个 图， 然后发了朋友圈。故事到这里就结束了。虽然经历了几番波 折， 但结局还是非常温暖的。今天是四月二十六号。我相信很多人马上就要在未来的一周里面，决定今后四年的去处了。有没有那么一个人，你已经去打听过了他的下落？不管这一次你的决定是什么，不管今后的四年当中，你会多少次的庆幸这个决定，亦或者后悔这个决定？他都已经在你的高三生涯当中烫下了一个句号。其实有很多听众给我来信，女生总是会问，为什么我总是遇到渣男？男生会问，我什么时候可以遇到一个让我心动的女生？其实，在我的概念里面
0: ，对
1: 方的匹配性。和你们两个之间彼此的熟悉的程度是成正比的，所以我一直觉得，最好的恋人是青梅竹马，其次，是高中、初中小学时的同学，然后是大学同学，继而再是朋友，再是同事，最后是相亲对象。因为，一个人对你知根知底之后，就会对你所有的缺点有防备。而一个人如果对你来说是神秘的，或许这当中会掺杂着一些意外的美好，但是意外的不知所措，会让你今后更加的防不胜防。这期节目属于白色单间，我们下次再见
0: 。请允许我尘埃落定。用沉默埋葬了过去，满身风雨，我从海上来，才隐居在这沙漠里。该隐瞒的始终清晰，千言万语只能无语。爱是天时地利的迷信，哦，原来你也在这里。啊、oh, ，那一个人是不是只存在梦境里？为什么我用尽全身力气，却换来半生回忆？若不是你渴望眼睛，若不是我救赎心情，在千山万水人海相遇。原来你也在这里。该隐瞒的事总清晰，千言万语只能无语。爱是天时地利的迷信。哦，原来你也在这里。